0: 大家好，欢迎收听新一期的九号酒馆。好久不见，我是主播冰冰，我是大美，
1: 我是 Joyce。
0: 这期节目更新好像跨越了非常长的时间<笑>，对你们俩摆烂之前，我中间有录了一期
2: <笑>，但是我录完之后，一个是那个话题，反正聊的时候聊的还行，但是我朋友跟我讲那个话题就不是很好播，另外一个我实在是不想剪了，因为我上个月月实在是太忙了，后来我也摆烂了，我想就这样吧，没有人提，我也假装没有事情发
0: 生，就让他这样到今天。之前应该是有点小插曲是。Joyce 有的是比较 d 的时候状，状态不是很好的时候，嗯、他要不干了，嗯、<笑>他要退出，他没有时间做这件事情。我跟大美就慌了一批，说：“哎呀，三个人每两周更新一次，这种频率还可以。突然间变成一个月更新一次，哇，工作量受不住啊！”当<笑>时很慌张，就找着 Joyce 谈心。j、嗯、o <笑>说：“啊，好好，那我就最近几期不做，到时候再看看吧。”我俩心就悬了下来。那自从 Joyce 这样子之后。大家肉眼可见的速度，看到我们更新的频率下降了很多。我最开始大美还是很着急的，我那种真的是摆烂，跟大美发信息说：“哎，大美，下期该轮到我了吧？”大美说：“好啊，你有时间你弄吧。”然后我就说：“好。”我再也没有回复了。<笑>
2: 哈哈哈！哈，当 Joyce 说不录了的时候，我心里都凉了。我说 Joyce 不录，我也不想干了，要不就这样吧。
0: <笑>就去 Joyce 家，我们前段时间小聚了一下，圣诞前夕吧。呃、大美现在在澳洲哈，那就过圣诞假期了。我们在大美走之前聚了一下，见了面了之后，说我说我们见面的时候把它录一下。结果那天去了之后，我们也没录上，就一直到今天才把、啊。这一期补上，对，刚好也是作为
1: 今年的最后一期了。嗯、但是很很开心，我们三个人
0: 又可以继续录了。Joyce 已经发
2: 话了，明年回来继续回复正常的播客更新。<笑>
1: 太好了、啊！对对对对对，我觉得三个人闲聊一下，三个人两周一次，分到每个人的压力并不是特别的大的
2: 。而且好像已经形成了三个人这种比较稳定的播客关系，就
0: 很稳定。就
2: 退回到两
0: 个人
1: 做，就感觉就很辛苦。
0: 稳定的,<笑>稳定的三角关系。我今天还蛮感动的，只有两个小事情，一个是收到了一个我的朋友，这里要特别点名一下，我的纹身师朋友，他给我写了张卡片。他最近跟我说，他说冰冰，明明我在做纹身的时候，我就一直在听你的播客。他上面写的，他说亲爱的冰冰，感谢你们的播客陪,陪伴我很多个工作的午后，我希望你们继续坚持，我会是你们忠实的听众和观众。我觉得好感动啊
1: ！啊、哦，是挺感动的，还有人惦记着我。
0: 对，<笑>还有一个小事情是。我记得大美之前我们有分享一期关于你冬暖的那期播客，就有一个我们粉丝群的听众加我微信就，就就跟我聊，让我们去推荐一下奥克兰这边的一些爱费的机构。他说我听了之后我也想动。我圣诞之前不是有很多
2: 聚餐吗？正好那天我们一起吃饭，还有另外一个单身的呃女生朋友也想动暖，当时他就开始问我，让我来回答问题。我当时就好想把那两期节目推给他，就想你不
0: 要问我了，要不去听
2: 节目吧。<笑>
0: 反正今天已经进入假期的状态了，所以这期我们就干脆来一个小总结和小展望。但之前我们还是讲讲最近这两个月我们都干嘛了吧？嗯、从 Joyce 开始吧。
1: 啊，对，就我上次分享到后来，我不是做手术了之后伤口还发炎了吗？伤口发炎结束了之后，我家的狗，我以为一切都已经结束了，结果我们还跟 Simon 说来着，我说，哎呀，我说我们家也就我家狗最健康了。于是呢，他。那个牙齿坏掉了，还做了一个根管治疗。嗯 ，Simon 的话，他也是去看 specialist。在我们有保险的情况下，排神经科的话要排到排半年。他手臂嗯莫名的痒嘛，就没有任何的，现在,没,现在没有好，用一些外涂的药去把它，尤其是晚上的时候抑制住那个痒。他是完全手臂上就没有任何的东西，没有红点，没有什么，他痒。有一个家庭医生说可能是。神经被哪里被阻了，我们就去看了，所以就差不多。后来小狗做完根管治疗之后呢，我觉得一切就顺利了起来吧。我们后来还奖励了自己，就觉得自己下半年过得太难了，就也算是我给三门的生日礼物吧。我们去了一趟斐济，去玩了一下就回来，现在就感觉生活在正常的状态了。敢不敢说一下，在新西兰给狗做一次根管治疗需要花多少钱？哦<笑>、oh, ，对，给狗做根管治疗真的比人做贵多了。我们大概是花了三千二百刀吧，但是还好有保险，保险给我们报了百分之八十，我自己付了百分之二十，所以还是比较可负担的。Mm -hmm. 我那天还跟三本说，我说我们家狗子。两岁嘛，就买了两年的宠物保险，从那个宠物公司都已经 c l a i m 了将近一万刀了。哇、wow. <笑>，对，第一次感觉到保险没有白买，所以我之前就经常会买保险，买了两年，觉得一直在交钱没有用，你就会不由自主的说，我这买了没什么用，我不取消吧。但是近一两年感觉就保险买的特别的值。人到中年总有一些飞来横祸没有办法控制的。对，我会觉得年纪大概三十多岁之后，尤其像三十五岁以上嘛，就感觉身上各种各样的小毛病都有一些，那时候有保险还是挺重要的。嗯，身体要定期复查。回国还是可以体检一下，但是我觉得，就我之前不是发过你们一个网站，有一个叫 Ice Green 嘛、啊，它是可以做各种各样的体检，你也是可以通过家庭医生让给你开单子。我最近不是想做那个孕酮的检查吗？或者激素六项？我先是预约了我们家庭医生，但是我不知道为什么我又把它取消掉了。我想说，哎，天呐，我就要为了这么。开一个单子，还要跟医生巴拉巴拉一大堆，我再去检查，还不如我就直接去那 ice cream 做那个验血的话，你是要付钱的。你想检查什么就检查什么，从嘉义这边你是要付嘉义的费用，我们这边嘉义费用特别的贵，验血又是免费的，我就不知道为什么，嗯、我就觉得要通过医生再去开个检查单子。就对我来说是一件比较困难的事情，我就还是比较品相，直接付钱，直接验了。所以说，身体健康还是靠日常锻炼了，所以要要定期检查。嗯，那我这两个月
0: 好像又干了很多事好像又没干什么事首先，我考试完了之后的第二天，我就回国了一趟，回国了两周，因为我是很久跟家里人没有见面嘛，有四五年的时间，所以我这次回去主要看看家人，但是。比较意外的是有两点，一点我哥竟然也有十天的假期，所以他全程十天跟我在一起的。但是我们是说到了上海之后开车，嗯，回老家，再从老家开车回来。我会觉得是我这么多年很难得的跟他在一起相处的时间。那我哥哥大五六岁嘛，开车的时候我们就聊了很多小时候的事情啊，聊了很多对家人的看法，聊了很多对婚姻家庭的看法，还有自己。当然，他也跟我讲了很多呃孔子佛教玩意儿，所以对我也蛮难得的，还蛮开心的。还有一个，我其实回去没有见任何的嗯朋友啊同学啊，因为我时间很短嘛。但是我到了老家之后有有待几天，我就见了我一个同学，那这是我初中同学。见完他之后，人他就发了一个朋友圈，哇！第二天就开始搞初中同学聚会。后来呢，我们有一个初中的特别好的几个朋友，五个人。现在是天南海北，一个是在老家，一个是在青岛，一个是在深圳，一个还在之前在英国，刚刚回到回到广州，好多年，真的十几年不见面，是不是要见一下？我说我真的没时间，但是呢，大家还是就一个晚上就都凑到长沙了，大概总共就只有八个小时。我一个深圳的那个同学，他是头天下午五点钟到，第二天一早七点钟最早一班高铁走了，所以我们当天,天好感动啊,啊，真的很感动。还有一个从青岛的也是、就是、有两个孩子的妈妈。我把孩子放下，我飞过来，我们一起就吃了一顿夜宵。吃完夜宵之后回酒店，大家就躺在床上聊天，就跟初中的感觉一样。但是每个人都变了，就社会的角色，他融入挺多的，所以这种时间很恍惚，最难得和感动的。嗯，当然我也还做了一些，什么换了眼镜啊，弄了牙
1: 终于啊，牙的附件
0: 终于取掉了、嗯。我还做了一个固定器，我也做体检，做了这种日常事务的一些事情。激动是第一天我到上海的时候去坐地铁，当时人就觉得有点不太会坐，还要扫那个码嘛。我还记得跟你们分享一下，在地铁上面那个播音就说就注意脚下的缝隙，嗯，请不要看手机，就一直在播，请不要看手机。我就看了回顾一些站和地铁上的每一个人，所有人都是这样这样看手机。我也喜欢看人。有时候偶尔会看到一个跟我四目相对的人，哎，我看到你了，你看到我了。那人说：“神经病啊！”就那种眼神
1: ，就<笑>是<笑><笑><笑>我很想交流。你讲了看手机，我在斐济的时候我也有，我们因为都是定时吃饭嘛，那个酒店他是包了你的饭菜的。因为看到了一对中国 couple， 他们俩吃饭的时候一直在看各自的手机，我就想说，那你俩来度假干嘛？
0: 对我我是会觉得节奏快嘛，大城市嘛，生活压力有点大，就是会有点麻木。那我就想到以前的自己好像也是这样，我还赶着早高峰，赶高峰人挤人人贴人、啊。之前北京不是还有地铁推手吗？大伟应该知道，北京是不是？<笑>之前就被推
2: 上去过，因为我们以前在广公司上班很晚嘛，就大概十点多才上班，所以我我一般是不会赶上早高峰的。有一次我也是约了医生去看牙，然后早晨很早去赶地铁，我就站在那个地方。我根本都不知道我要怎么上去，上去三波人了，我还没有上去，最后我就直接被后面的人推了上去。那时候已经在北京生活挺久的了，但是很少会感到那种早晚高峰，还是当时还是挺震惊的，觉得自己作为一个人的尊严就那么一点点就没有，啪一下就给我推了上去。现在想想还是挺可怕的，哎、但是没有办法，嗯
0: 今年还发生了一件大事，之前屋
2: 这个没有讲，藏着掖着，现在可以分享了，<笑>好激动啊
0: ！<笑>对，嗯，我们在明年要有一个小 baby 了，就要有孩子了，有宝宝的这件事情，经过漫长的好几年的时间等待，所以之前如果你去翻我们播客的之前的一些节目，你可能会蛛丝马迹呵呵能够捕捉到、嗯。这里我要加
2: 一句，我们聊第一期动揽的时候，冰冰用的都是我的朋友和我去在现场都没有敢说他们在
0: 做这件事情，终于现在。s e t t l e 了，嗯、就对、嗯，因为是稳定了吧了？现在已经有好几个月了，所以我跟我的另外一半在一起非常非常多年，大概十几年的时间，但是呢，都还没有被他们的家庭所接纳。但是因为这件事情，由于我们用了小包包，一夜之间我就进入了家庭群，升级了，你知道吧
2: ？在家
0: 做牛做马<笑>十几年，终于在这一
2: 刻得到了。家庭的
0: 认可、嗯，所以我觉得这个这个对我而言是一个很大的变化。当然，这也是我明年最期待的一个事情哈。生活将进入到另外一个新的旅程。所有同性家庭最终出柜的唯一之路，生孩子就被父母接受了<笑>。<笑>我身边呢，有一对朋友，他们在一起很多年，我都没有跟家里说，双方父母从来没有见过对方，这么多年了。因为要生孩子这个事情，嗯、哎不行了，得要一边的父父母帮,帮帮忙。他这么多年都没有来新西兰玩过，父母就来了。来、呃、了之后，这怎么办呢？那得住一起，你不可能说还是室友啊，还要生孩子带孩子对吧？但是我就决定出柜了。我说你真的想好了吗？我很担心呢、哎，因为都没有见过你，只要住好几个月的时间，你怎么相处啊？在一起很多年的这种父母，有时候跟孩子们在一起相处都会有很多矛盾，很担心。他说没事我搞得定。结果下了飞机到家里十五分钟，立马接纳了，完全接纳了。回家之后去散步，手挽着手，你知道吗？十五分钟搞定，十五对，天呐，不敢想象，十<笑>五分钟搞定了过去大概十多年的这种担忧。所以说
1: 孩子还是挺重要的，对吗？对，还是出轨的唯一解药。我跟你说
2: ，我觉得很多男生，男生 gay 的家庭也是一样的。我昨天，我正好在澳洲嘛，跟我在这边的一对 gay couple 朋友，昨天我们一起吃饭，我喝了点酒。他们也是有很多一样的烦恼，烦恼各式各样，但是最终他们都是觉得，最后可能有孩子才是最终能够被接纳的这个唯一途径。Asian 啊，我说的是殊
0: 途同归。所以最近我就在家里做油漆工，已经快搞完了，想把家里重新再粉刷一下，迎接小朋友、小生命，真是充满期待呢。对，<笑>我们也没有特别期待，说我们非要有个孩子不可。不过他他来了嘛，他就成功了，我觉得挺幸运的。记、就、得、是、特别清楚，那天要去做个血检检查。你。有没有怀孕？有个单子说我们是周六要检查，那单子就放我桌上。但是我们都以为是周天，结果到了周六之后，因为这里周六下午稍微晚一点就验血的地方就关门,关门了。嗯，他的手机就收到一条信息，提醒你早上七点钟就要去验血。那时候我们到十点钟才看到这个信息。说验还是不验？我们说试试吧。今天能拿到结果的话，我们那个机构就会比较好判断。当天还是验完了，第二天的时候才知道结果。我 p a 他就说，如果没成功，我今天就要喝奶茶、吃汉堡，我还要吃很多垃圾食品。结果到那天成功了，我俩说，哎，好呀。就默默地做了几分钟，要<笑>去消化一下，<笑>消化一下这个事实。对我觉得心态上有很大的变化吧。我们终于要从一档女性闲聊播
2: 客变成亲子播客了
0: ，<笑>对，<笑>终于要升级了，<笑>还是来到了这一天，逃不过吧。<笑>那大美呢？大美，你来讲讲你最近糟心的事
2: 儿吧。我上一次聊应该是房车的时候，还是挺高高兴兴的去南岛玩了一圈回来哈。进入到11月、12月，我觉得这是我历三年来过得最差的两个月。真的太差了，差到到现在我有时候还要平复一下我的情绪。十一月，首先因为本身是我爸妈要来的，结果我爸先动了个小手术，就推迟了过来的行程。那由于我在他来之前，大概有三四个月没有干过任何的 gardening， 就说所有的活本来都是留着给我爸来的，什么除草、剪枝、刷墙，还有收拾后院，甚至包括。我们家楼下一些 driveway 的一些脏东西，我都没有收拾，整个家看起来就已经很很乱了。结果当时知道他不来了以后， 1 1月上半旬，我几乎整个一个月吧，都是在收拾家里，每天上班的间隙，周末我都是在干所有家里的活，包括还找人把家里的外墙做了全部的粉刷
0: 。感觉自己一个月都搭在这个房子上，嗯，基本上很辛苦，真的干了很多很多这种活，还要花钱。对我刚刚听大美说，我爸动一个小手术，结果他话锋一转，并不是担心爸爸身体恢复，爸爸不来心，是担心自己的情绪，担<笑>
2: 心自己有很多活要干。<笑>对，我当时真的就是一想到我爸要来，我就其实还挺期待的。我就他想啊，他来了可以给我干这个干这个干那个干那个，我都安排好了。我当时在想，我甚至想做一个优先级，他来了要先干什么？就是想把家里这些活都帮我搞一搞。哎，结果结果没有办法。后来我妈跟我说，她说是谁的活就是谁的活，逃不掉的。<笑>不过搞这个活儿，你 enjoy 吗？行，嗯，我挺喜欢干一些体力劳动来放松的。嗯，嗯但是。有一些像刷墙这种实在太高了，因为我们家有七米高，两层楼，所以我我是不敢上去的。我本来不是还给你取了经，找你借了那个打磨的那些东西，想回来自己先试一下。还在 YouTube 上学了怎么给它刮那个腻子、磨皮、怎么打磨、怎么刷。当时已经迫在眉睫了，因为还要在下雨之前想做完。当天我就决定我还是花钱吧、嗯，反<笑>正搞了这一圈，大概11月就已经到月底了。到了月底之后，我就进入了我自从新西兰。来了这五年多以来最忙的工作的两周，在圣诞节之前，我真的疯狂的加了两周的班。我每天早晨我七点多睁眼，八点钟下开始工作，我可以做到晚上十一点，大概这个状态持续了两周，中间有一度我都感觉。我身体已经没有办法承受了，因为我们的财年是 calendar 一十二月三十一号，反正一些紧急的情况需要在财年和圣诞节之前搞定，所以就导致我们整个组所有的人都是这个状态在工作。第一周的时候，我一开始突然开始加班，你的压力很大的，你的精神压力，嗯，比我想象当中的我身体的反应要强得多。我中间有几天，我必须每天早晨起来，我先去跑步，我才能释放掉我脑子里边的那种压力，但是还是不能完全释放，嗯、我必须。有那种停止工作，让我自己稍微空转一会儿的那种状态，我才能觉得我会稍微舒服一些。这也是我排解压力的一个主要方式。我觉得跑步还是非常非常有用的。我早晨起来一定要先动一动，跑一跑，让大脑空转一下。到晚上我十一之前下班之后，其实你已经很累，很想睡觉了，但是你大脑没有办法停止运转，那个状态我也很崩溃。当时那几天晚上，我每天都是开的那个。呃，老不休长老，他们其中一个主播不是做那个瑜伽教练嘛？他们会有那种 yoga manager 那种，有点像冥想，帮助你入睡的。因为我脑子不能够放空，所以要让他停止想事情，我就要让他 follow 另外一条线的人在讲的事情，所以他会念那种帮助你睡眠的类似那种瑜伽，说类似于什么闭上眼睛，打开身体，让你的意识假假想有个小光碟在你的头顶，从你的右耳到脖子到右肾，就是这种，他会帮助我的思想去。有一条线可以转一转，我大概那两周我都是每天晚上都要听了这个睡觉，就是真的真的压力很大，精神状态。到了第二周，我就感觉我有点受不了了，头很疼，疼到什么程度，朋友们？我每天需要吃两片 panadol。我头
0: 疼。嗯、wow. ，你
2: 得头疼到我当时很担心我偏头疼会犯，因为偏头疼犯的时候你会一直有一个阵痛嘛，一下扯扯一下揪着下。对，就是很疼。我当时特别怕我偏头疼犯，因为那两周我就是工作到我需要每天吃两片潘多，熬过来。到十二月中旬的时候，基本上所有绝大多数的工作我们都已经结束了。有一天晚上。到十点钟，我还没有吃饭。正好那个室友什么的回来嘛，就给我带了一份炸鸡，带了炸鸡，我就想那个倒一点 Perry Perry 的那个辣椒酱上去。我就在那倒那个辣椒酱，吃到第二块的时候，我就拿起啤酒直接浇在我的辣椒酱上。哇，当时我就觉得天哪，我已经崩溃了，我已经加班，整个意识都已经就开始出现那种恍惚了。到了那个周五还是周六，就绝大多数我们的事情全部都交付出去了。其实我应该已经可以。很放松，当时就想，我终于可以放松了。结果周六那一整天，我还是很疲惫的一个状态。我觉得你的身体要回到日常的那个 routine 的那个状态，还是需要一些时间的。就周六一整天起床，整个人都是懵的。可能在外边忙了很多事情，因为圣诞放假了。一直到了周日，嗯、呃，我走之前那个周日，我才觉得我的精神跟身体都开始慢慢放松。嗯，我就开始又去健身房了。哦，对，而且当时那个周六，我已经东西已经交付出去了。我周六那天我还耳鸣了，当时那一下我就觉得天哪，我是有多累这
0: 种状态，嗯，不过这工作我做了五年了，就出现了这么一次这种状况，<笑>是不是因为过去五年你你的精神跟你的身体的连接会更多，所以当你的身体感受到压力的时候？你的觉知会更强一点，你的身体习惯了高压，
2: 其实你这样连轴转个两周其实是没有问题的。但是因为我之前你所有的状态都是很放松的，突然间进到这种高压状态会出现一些反应的。嗯，我之前好像有一次，呃，就很久以前突然进到一个特别高压的状态，我还会出现那种。发烧的那种症状出来，一般以前我在国内的时候，嗯、可能就结束一个，比如说特别大的一个项目的话，可能我会出现那种一放假回到青岛，我就开始发烧跟生病，嗯嗯、生病，对，啊、就是、会出现这种状态。但这次的话，就确实是身体已经太久没有经历这种高强度的工作，突然接受不了的，嗯嗯嗯，所以这两周我就很疲惫。当时你不是问我播客的事情，我当时想你爱爱怎么告诉你？搞，<笑>要不要问我，我没有脑子想这个事情。放松之后，朋友带我去看脱衣舞，我就从来没有看过男生的脱衣舞。我去的时候，我跟他说：“我说不要订前面的卡座，就给我订到后面就可以了。”我说：“我就只想看，我去体验一下现场是个什么东西就可以了。”结果我那个朋友非常非常的异议，他说：“怎么可能让我们坐在后面？就必须要订在前面的卡座。”开始之后，音乐一起来，人一出来，你整个人就兴奋起来了，就你就觉得哇，他们好帅，身材好,好，身材巨好，身材巨好，真的很年轻。一上来，他们有一些。比较俗套的表演吧，有些剧情啊，比如说什么海军呀、啊、fireman 啊，还有什么古代一点的那种穿着，还有一些异域风情，就他们会有很多很多主题，但是绝大多数的重点都是他们会脱光了，但是会穿一条安全底裤下场跟观众互动嘛，你基本上就甩小费，他就会来到你面前。刚开始我还有点。不太敢甩钱，但是我看一个人串了一圈之后，我就知道是什么情况了，我就很兴奋。其实小费很便宜的，就是两刀、呃、换一张纸嘛，共只换了二十块钱的。我当时觉得二十块钱很少，我就抓了一半的钱，可能也就十刀的，但是已经是给的相对比较多的了。嗯，我就甩起来，那个男生就过来了。他当时只有穿一条安全底裤、哦，走到我面前，刚开始还只是跟你贴贴各种的这种骚字弄手的一些动作，骚手弄字一些动作。结果后来他让我把手放在他的脖子上，我当时。在想，那我已经靠近你，贴近他了嘛？结果他一直在跟我讲，他说你要抓紧。我也在想，为什么要抓紧？我已经抱住他了。结果后来突然反应过来了，我在想，天呐，他是想要把我抬起来，对吗？我就抱紧了他，他啪的一下，先把我放在了他的那个腰部那个地方，在那里停了一下之后又。接着一下把我提到了他的肩膀那个地方，朋友们 ，Oh my God！ 当时我简直就整个人已经尖叫跟兴奋到不行了<笑>。反正各种的一串表演下来之后，他把我放下来，放下来之后，他会把那个小费、嗯，他就从我的桌上拿了一张小费出来，放到了我的嘴上、啊。我的妈
0: 呀！真的，你有没有被<笑>被,别被别人这样举过？没有，从来没有。跟你说，迟到的
2: 快乐，迟到的快乐已经值得拥有。<笑>从来没有举高高过。呃，现场其实大多数的。<笑>观众吧也好，就是都是那种女生的单身 party， 嗯，他们其实就是大概有四五组吧，都是他们会自己带个小白纱呀，穿一个白色的小礼服，所有的新娘都会被。特意安排，他们可能就会打过招呼，他们就会被特意安排到舞台上。那个男生就会针对他们做一系列的表演和很亲密的动作，就比我想象中的要有趣。你一定要让让那个人过来跟你互动，你会觉得很好玩。他们拿钱
0: 是不是都用嘴？有
2: 很多种方式可以拿， oh. 用嘴你也可以把那个钱放在比如说你的腰部啊或者哪里都可以的。
0: 而且新西兰两刀真的是很平价了，
2: <笑>还有一个入场费啦，入场费可能有个四五十块的样子， oh, oh, oh. 但是小费就真的还是挺便宜的，酒水也不贵，嗯嗯。值得拥有，朋友们，奥克兰的小伙伴可以找我要链接。<笑>大美说
1: 了之后，我是特别心动的、哦。大美说下次带我去，
0: 我也要去。<笑><笑>你不是去看过女生全裸的那种吗？
1: 对，之前我在
0: 在美国看过一次，在新西兰，它有一个火车的博物馆，它那边有些晚会什么的。其实推舞的这种表演没有我们想象中那么色情吧，它其实就是一种娱乐一种方式。尤其洋人，他可能更加大胆，更加热情一点，跟我们这种亚洲文化就就这种保守非常非常的碰撞。像大美这种啊，被举高高了，应该是蛮刺激的。<笑>我觉得
2: ，因为因为我不是我肯定不是全场最瘦的，但是我一定是全场可能最瘦的前前三名里面的、哦，所以我的体重可能是比较,比较轻，所以他能够把我举起来，嗯、因为他其实很难。一般洋人的女女生，她们可能就是身材会稍微大一些，她基本上最多也就会提到胯部什么地方来。可以，因为你,你是可以的，嗯，<笑>因为你可以的
0: ，绝对可以。<笑>那大伟这件事情让你开心了起来吗？让你释放压力了吗？
2: 那那个时候其实已经工作结束了嘛，就还是挺好的，嗯、就已经慢慢的进入那个放假的状态了。嗯，嗯但是就是工作过去了、嗯，但是我们家就又进入了新一波的大写的崩溃当中。我这一个月，先是我们家搅拌器坏了。搅拌器坏了，正好因为我要换马桶，就找了一个水工过来，可能又花了几百刀，斥巨资做了一次硬件的更新。没几天，洗碗机的门又打不开了，灶台也就是那个火可以点到，但是它没有办法停住。哎，呀，当时我就在想，这我应该找什么？也不是水工的活也不是电工的活这该、个、怎么办？后来就从网上找修电器的人，嗯，这种上门费又至少是一百刀，会不会修，反正你要先花钱，他才能上门。啊，又花了几百块钱把这些东西都给修好了。我都人到了澳洲，今天早晨跟我说家里跳闸了，停电了。放假了，朋友们，我电工说还 over 了，来不了。<笑>电工都已经开始放假都已经 over 了，来不了。反正很衰，很衰，衰到我,我,我,我,衰我,我,我衰，我会在想，天哪，我明年才本命年，我不会已经提前开始衰了吧？感觉 Joyce 刚衰完，现在就到了我这边开始衰
0: ，这是本命年前的预热。<笑>本
2: 来我还在想，那个要不要那个买一点红色的东西避避邪？ BBC, 我在想，好像也没有这么迷信，应该不用吧。后来那经过这一个月，我觉得决定让我妈二月份过来过年的时候，像。给我在那个，之前冰冰不是说他没有买那个红内裤什
0: 么的？我准备给我妈寄点红色的装备，让她给我带过来、嗯嗯。对你反正内裤是要穿的嘛，你就穿红色<笑>穿一年，你也没有额外的投资。而且关键是我那个红内裤<笑>穿了两年，对啊，特别好
1: ，是吗？
0: <笑>别人都是岁月静好，我们波澜起伏。嗯、那你们新年有什么假期的计划？
1: 嗯、呃，我的话应该我就在奥克兰过圣诞，应该就在奥克兰。之后的话会带我们家狗去露营一下，因为我家我我买那特斯拉，我买了它那个床垫嘛，露营我已经买了半年了，从来没有露营过，就想说去周围露营一下吧。今年也就待在奥克兰吧，对，毕竟你们刚去做了一场奢侈的肥剧之旅，不需要再出去玩，在奥克兰待着吧。
0: <笑>过去的近一年。一想到这不能去那不能去，他又看到你们去这儿去那儿，我心里那种羡慕。你到时候有了孩子之后更加了，啊、真的真的。但是我们还是，因为他现在是五个多月，还是比较安全期嘛。之前在去徒步的路上，有一个孕妈妈是五月的时候走了三天的徒步的线路，嗯、我觉得很、啊。我记得我
1: 记得，他哥哥长得超帅，还长得超美的那个啊，
0: 就是还是能去啊。杨然就身边的一对朋友，他的孩子大概小六个月，六个月的时候就已经去。开车露营啊，而且他们的是一个皮卡，帐篷是在顶上的嘛，是在那个车车上面的。六个月的时候就已经出去了。那我们还是想要不要尽量的让他去改变我们太多的这种生活方式，对他可以跟你一起。这次元旦的时候我们也去露营，还想去做一个卡亚，克。一下卡亚。我
1: 倒是觉得有一点危险，但是露营我觉得还行吧。我
0: 咨询了一个卡亚克公司，因为我们是 g 的的。一个 tour 在那个 Carmando 那边，没、那、有、个、我去过，是 OK、不知怎么样去的，是不是一个？是但是我我去过 Carmando， 就、嗯、那种 guided 的
2: Cayman tour，、嗯、大概四个小时吧，好像是全程。有点累，就是，但是还好，危险程度倒是不用特别担心。浪大嘛，当时浪有一点。另外一个就是我们当时八个人还是六个人一个组，两个人一组嘛，就是一个一个 tour 大概可能会有八个人左右。但是我们其他那些那些组，因为都是老外，他们的体力跟划船的水平要比我们好很多、嗯，我们为了要跟上那个速度，要比平时要划的更努力一些，都会有一点点累、嗯，因为你要保证你
0: 能够跟得上整个大部队的速度。嗯，我们那年去卡库拉的时候，你们去关机，我们去卡亚克的，就是一个大孕妇加上一个小孩子，再加上一个爸爸，那边也做了，我我就感觉还行吧，我们试试。嗯，但如果不是那种线
2: 路特别长的就还好。嗯、当时我们去那个，我觉得线路稍微有点长，嗯、因为他要走走很长的一段，他为了带你看那种海洋生物嘛，所以他会去到稍微远一点的地方，嗯、中途他会让你在一个沙滩上休息，给你煮咖啡什么的，给你一些吃的喝的。休息完之后，你再接着上路，再滑回来，嗯,
0: 嗯，就是体
2: 力上还是有一点点挑战的，没有那
0: 么的轻松。但是这个咱们再看看，挺好的，就是只能再继续深度探索新西兰了。对，还是羡慕我。嗯，大美呢？大美
2: 是在澳洲探索一下未来的生活机会。对，有点这个意思吧。我现在墨尔本。待到月底，就墨尔本来过很多次，但是上次下雨就让我对这个地方的印象变得不是特别的好，天气实在太差了，冬天。但这次来这一周天气都很好，我就觉得哎，墨尔本又好了，而且觉得还是挺好的。去朋友家过过圣诞，过过平安夜，在城市里再转一转吧。就月底我就去悉尼了，在悉尼跨个年。嗯准备去看一下大城
1: 市的烟火，
2: 跟我们 Sky City 的到底有什么不一样？每年放烟火的时候都吵得不可开交。不过 Sky City 的烟火我一次都没看过啊、呃，我看过
1: 一次，我觉得就一般，跟国内没办法比。你我觉得跟悉尼也没办法比吧，悉尼没办法比。
2: Darling Harbour 随便一个着魔方的烟火都比 SkyCity 要好。对啊 ，SkyCity 是企业出钱，它自己的重量能够承重的弹药是有限的，所以它能放出来的也是有限的。嗯，悉、嗯、尼这边都是政府行为，他们又是在桥那边去放的，所以它承重啊、设计啊、资金的投入都不一样
0: 。嗯。那我们来聊一聊那个明年的
2: 新年展望吧。我可以先说，因为我每年都会跟我的朋友们一起做那个年度总结嘛。这个我之前提过的，去年嘛，我记得当时聊完之后，那个趁早还给我们的听友分享了那个小礼物。今年我在我来欧洲之前，我们三个人又把那个今年的总结做完了。就总结做吧，就还好。总总而言之是平平淡淡的一年。但是其中有一个问题，其实挺卡住我的。对于我2024年想要什么样的生活，有什么展望？我是卡住的，我不知道，我觉得挺可悲的。我说实话，好像进入到了一种生活，好像一切都还挺好的，但是想要有什么大的改变吗？我不知道我能做出什么样的改变，或者说我想要什么更新的生活和有什么期待吗？没有，我不知道这个问题是我卡住了。我可以有发自灵魂的拷问，问一下你们两个。冰冰可能会有，因为毕竟明年宝宝要出
1: 生，问一下 Joyce， 我也不知道，我今年完全只想把2023年过掉去。2024年，我真的是没有什么打算吧，就觉得是挺悲伤的。我、嗯、我也是一样的心情、嗯。其实我是期待是能有个小孩的，但是呢，<笑>你不能有这样的期待，因为你期待越大，你失望越大，所以你只能说我没有任何期待。我觉得有小孩这件事，它是一个确定性的东西在那里
0: 。我还是想要去做跟碳减排、可持续，还有这种像 life cycle 相关的东西。所以我希望我明年能够开始往这个方向，这是我自己可以去努力，打开新的一个方向的事情。另外一个，估计明年小朋友也有。到下半年也有大几个月了，我们能带他一起出去，类似于像露营、滑雪啊，尝试着。滑雪。六个月就
2: 去
1: 滑雪，你这也是真的，但是听起来还是很诚挚、充满期待的新生活，<笑>特别有一种让人激动的感觉。我和大美就感觉像另外一种躺平一样，说啊、哦，那又又是另外一年了。不
0: 要有期待，可能有更多的惊喜。谁也
2: 。不知道的，我上我今年上半年五六月那会儿，不是就很想离开新西兰吗？我不知道我今年会不会想要搬来澳洲生活。我之前那一阵子就很想，我就感觉我都已经下定决心了，就感觉好像、啊、明年就一定会过来。但是到了年底了，好像又进入一种就觉得在新西兰感觉也挺好的，但是这种温水煮青蛙的状态，我也我也说不上来。嗯嗯嗯。嗯美不是还要
0: 去欧洲吗？那你不期
2: 待吗、嗯？我还没有去过嘛，所以去肯定是期待的。嗯，但是总体来源对于生活好像并没有什么特别大的变化。
0: 嗯、有可能他去了欧洲之后，哇，你记不记得 Joyce？ 好好呀，不想去澳洲了，<笑>来欧洲吧。呃，要分享一下 Joyce 跟 Simon 今年还去了法国，对不对
1: ？对，我们去了趟欧洲。其实我们今年整体的上半年是过得很幸福的，就是 Simon 妹妹和妈妈从英国过来嘛，我们一起出去玩了。再后来，其实二月份我们一起去了 Milford Track 徒步了一下。再玩了之后，年呃年中的时候我回趟国，又去趟欧洲，其实去了挺多地方的。只是后半程的时候，就是惨的有点惨。
0: 特别好的一点就是，他们从欧洲回来，我们请大家吃饭。吃完饭 ，Simon 跟 Joyce 来循环播放，在投影上面循环播放他们拍的一些照片，旅游的体体验。虽然照片拍的不怎么样，但是他们在绘声绘色跟我们讲，我、哦、们今天去了哪里，在哪哪个建筑物上面拍了什么照片，那天发生了什么故事。去那个隧道的时候，那真的是对我，我现在想起那天晚上来，我也觉得特别好。因为通常比如说你跟朋友 catch
2: up， 他们讲出去旅游回来跟你讲，你大概都是只能靠脑脑海当中去想象和听、嗯，但是那天配上那个视频还有那个照片,照片，我就很有感觉。大概我就好像对不能说跟他们一起去过，但是就是那种大概知道他们在那边是干了什么什么、嗯。状态，嗯，非常生动、嗯嗯、的一个分享。那个酒店非常的古老，有多少年的历史？他如果只是跟我这样讲的话，那我就是这样。但是他把那个照片一摆出来，我就很很直觉的感受到，哦，那你这个南法的酒店为什么这么好啊？原来是这个样子的。他们去那个呃《权力游戏》的那个拍摄地，不是那个小镇子，嗯、特别。窄的那种小街道嘛，因为以前都一直说欧洲的小镇，你很多是开车啊什么都进不去的，很多要靠步行。当 Joyce 站在那个斜坡上，就是那么窄的往下拍那个照片的时候，我真的才是感觉第一次。比较有清晰的概念，就想哦，原来这个地方是真的要进去走路的。后来我们在那个计划，那个明年本来想去欧洲，一开始是想开房车嘛。我在想，那我怎么进镇子呢？后来想来想去，就是说只能在房车上挂两台自行
1: 车，然后
2: 把车停在外面，嗯、你才能骑车进到那种欧洲那
0: 种小镇里。小镇。对，或者你
1: 走路也可以的。嗯，挺
0: 好的，我觉得这种分享的形式啊，借鉴一下，下次分享的时候大家看一看、嗯。好呀，我们今天时间也差不多了。啊，虽然没有展望明年、嗯，但是生活就是这样子啊，慢慢来，没准会有惊喜呢、嗯。所以这期节目正好到2023年的年尾，我们做播客就这么不紧不慢的也做了三年多的时间了。谢谢大家一路的陪伴，还有给我们的反馈，这些都是我们能够继续为爱发电的动力。也感谢来参与过我们做客我们每期节目的嘉宾们。嗯谢谢各位金主爸爸，<笑>我们明天再看。<笑>祝大新年快乐，祝大家新年快乐，好的，那拜拜喽，好，拜拜。
2: 拜拜